0: Olá, eu sou a Maria Lopes, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Esse é o podcast Help PC e ele foi criado pensando em debatermos um pouco da psicologia e o nosso cotidiano. Eu Espero que vocês gostem. Olá, hoje eu gostaria que vocês acompanhassem a seguinte história. A Antônia tem por volta de seus 32 anos, casada. Não tem filhos. Antônia chega até o atendimento psicológico reclamando que a vida está paralisada. Fala que teve muita dificuldade de conseguir ir até a consulta. Que toma banhos de pelo menos duas horas cada banho. E que já não consegue mais ter a vida normal segundo ela. Buscando um pouco mais de informações com a Antônia, é descoberto que durante o processo de banho ela possui alguns rituais, ela apresenta alguns pensamentos é, constantes durante o banho de que ela não está limpa o suficiente. E ela acaba tendo comportamentos repetitivos de lavar as, as partes do corpo por determinadas vezes, quantidade de vezes. Então, é, os braços ela lava em torno de 15 vezes cada braço e por aí vai. Ela tem um ritual é, repetitivo desse banho e se algo sai do que está planejado nesse ritual, ela precisa voltar e fazer tudo de novo, até que se sinta melhor para que finalize esse banho. Antônia relata que já teve uma vida normal, segundo palavras dela. Ela trabalhava, ela estudava, ela se formou na faculdade, mas ela sempre teve alguns comportamentos repetitivos ao longo da vida que foram se intensificando, principalmente na parte da, da limpeza e que hoje em dia tais comportamentos estão tomando conta de praticamente toda a vida dela, ela não consegue mais sair de casa com, com frequência devido a esse tempo gasto, o relacionamento com o marido também já não está lá, essas coisas e Bum! Entramos em uma pandemia, que o tempo inteiro se ouve falar na televisão, rádio, enfim, que temos que lavar as nossas mãos, que temos que lavar constantemente as nossas mãos e higienizar com álcool ou um gel. Para Antônia, essa situação foi ficando muito é difícil de lidar, porque ela já tinha esse quadro de toque, é, de lavar as mãos, toque de limpeza, que foi piorando ainda mais agora, durante a pandemia. Então, Antônia chega com uma, uma queixa de que percebeu uma, um aumento muito maior do seu tempo gasto com a limpeza que essa parte da limpeza, por exemplo, que era para a área hora do banho principalmente, é o que ela traz de mais desconforto, acabou indo para outras áreas da vida dela, lavando as mãos até quase chegar a sangrar em determinados momentos, de tão sensível que as mãos de Antônia ficaram em alguns momentos, antes da busca do, da ajuda psicológica, com uma queixa dessa, o que nós temos possibilidade de atuação, o que, que é possível fazer, como sempre, a gente acolhe, né, esse é o primeiro ponto, a gente precisa sempre acolher as demandas que chegam, o acolher no sentido, gente, é de, de fazer com que a pessoa entenda que nós entendemos, que nós não estamos ali para julgar, que a gente não acha que é besteira, e nada disso, ok? Você, enquanto profissional, vai aceitar uma demanda dessa ou não se você se sentir capaz de ajudar a pessoa que está vindo com uma demanda dessa, tá bom? Mas a ideia é sempre ajudar da melhor maneira possível. Então, hoje, o que, que é possível de fazermos enquanto atuação psicológica? A gente vai trabalhar a, a psicoeducação, explicando para a pessoa o que, que são as nossas as obsessões do toque, né que são os pensamentos recorrentes, essas imagens recorrentes que a pessoa costuma ter, as compulsões, que são os comportamentos repetitivos. Então, tem pessoas que têm aí os comportamentos voltados para a parte da limpeza, outros para organização, verificação, alguns atos mentais, de ter que contar determinadas vezes, de ter que repetir palavras, de ter que tossir ter sempre que algo acontecer. Então a gente vê é, pessoas nesses dois espectros, com as obsessões e com as compulsões. Quando a gente recebe esse tipo de demanda, é muito importante que a gente faça esse papel de psicoeducação, para que a pessoa entenda que o toque, ele tem uma, uma, uma ordem, assim, uma lógica acontecendo por trás. Se eu penso que eu preciso lavar o meu braço 15 vezes, só assim ele vai ficar limpo, se eu faço isso, eu estou mantendo o toque, né, vivo dentro de mim, vamos dizer assim, então uma das ideias é que a gente faça é, um levantamento das situações que são mais difíceis para a pessoa, mais ansiogênica, então a gente vai fazer o levantamento do que é menos ansiogênico até o que é mais ansiogênico e a gente vai trabalhar o que a gente chama de exposição e prevenção de respostas, que é um dos primeiros Primeira linha assim, de tratamento para o toque. Então, a gente vai trabalhar as cognições, né? Com essa parte das crenças disfuncionais, essas interpretações errôneas que a pessoa tem, que se eu não fizer tal coisa, algo de ruim pode acontecer comigo, por exemplo. E a gente vai é, trabalhar também com essa parte da exposição. Como que a gente pode fazer isso? hoje em dia, no, no, no atendimento né, terapêutico, psicoterapêutico. A gente vai pedir para que a pessoa faça um diário de sintomas, então ela vai colocar, ou ela vai sempre trazer né quais foram as situações naquela semana que ela se sentiu ansiosa, quantas vezes foram feitos, o tempo que foi gasto em cada situação, e a gente vai fazer é, essa exposição. É interessante a gente ter em mente que a gente precisa começar pelos sintomas mais brandos, porque se a gente começa com aqueles que são mais ansiogênicos, as chances da gente, da pessoa não conseguir ir até o fim, porque é muito desconfortável para ela, é grande. E se a gente vai por esse caminho e ela não consegue realizar a atividade, a gente está jogando fora todo, todo o caminhar feito. Então, a gente vai para os sintomas mais leves para que a pessoa ela, consiga caminhar de alguma forma e ela consiga ter mais confiança de que é possível estar no tratamento para o toque dela. Então, a gente vai pegar do menos ansiogênico até o mais ansiogênico. E a gente vai precisar fazer algumas exposições repetidas vezes, quanto mais vezes se expor, melhor, é, evitando entrar naquele ciclo vicioso do toque. Né? Então, é, por exemplo, é, no caso da Antônia, que ela tem a parte da limpeza, ela pode, chegou um momento no atendimento que ela precisava encostar em algo do banheiro do consultório e ficar com a mão sem lavar até o fim da sessão. Então, ela precisa romper esse ciclo do comportamento também de manutenção desse toque. Como eu, Gosto muito da tecnologia e sou voltada muito para o atendimento com a realidade virtual. Há uma cena na plataforma que eu utilizo que é o de sujeira, o toque de limpeza. Então, a pessoa ela fica em um, um banheiro que está bem sujo. A gente começa com um banheiro normal e depois a gente coloca o banheiro bem sujo e o avatar vai encostar no vaso, vai encostar na lixeira, vai encostar na parede e a pessoa ela precisa estar exposta àquela situação e ficar ali né sem sem fazer o ato da manutenção do toque dela né. a gente tem alguns 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 filmes que são bem famosos que já traz já trouxeram aí casos de pessoas personagens que sofria né com o um toque isso é muito fácil da gente localizar. Mas o que é importante salientar é que o modelo cognitivo comportamental ele permite uma melhor compreensão dos sintomas obsessivos compulsivo Então permite é, que a gente crie várias. É, faça uso de várias técnicas e estratégias que são efetivas para que a pessoa fique mais aderida ao tratamento, consiga reduzir os sintomas dela de obsessivos compulsivos, até que chegue a uma remissão completa. Quando a gente tem pessoas que possuem rede de apoio a nosso favor, isso também é muito importante, porque chega uma hora do adoecimento daquela pessoa que ela acaba adoecendo também outros membros da família que ajudam a manutenção desse toque como uma maneira de eu não quero mais me estressar, eu não vou arrumar mais problema. Só que a médio e longo prazo, essa ajuda que o familiar dá é muito ruim, porque a gente está reforçando esse comportamento compulsivo da pessoa. Né? Então, quando a gente tem uma rede de apoio que entende que é, intervenções precisarão ser feitas e que é para o bem da pessoa... Isso é muito interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijinho, tchau, tchau!